0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 8 de mayo y es un lunes de citas, empresarios y sindicatos se van a reunir hoy para cerrar el principio de acuerdo salarial alcanzado para subir los salarios al menos un 10% hasta 2025, un 4% este año y un 3% en los dos años sucesivos con la posibilidad de subir un 1% más en función de cómo vaya la evolución de la economía. Una y Sordo, líder de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez de UGT, así manifestaban su contento.
2: En este momento estamos cerca del acuerdo, aunque hay detalles y algunos de calado por ultimar. Me parece que es un gran acuerdo para España. Eh, creo que eso nos da, sobre todo, a las empresas seguridad.
0: Otra reunión prevista hoy es la que van a mantener jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia, al que van a pedir que eleve su oferta de 44 millones de euros para mejorar sus sueldos. Si no hay acuerdo, continuará la convocatoria de huelga a partir del 16 de mayo, una convocatoria que a toda costa quieren evitar jueces sindicales, eh, jueces fiscales y el propio gobierno. Y hoy comienza una semana que concluirá con el inicio de la campaña electoral, que será a las 0 horas del próximo viernes. En las vísperas, Pedro Sánchez promete avales del 20% para primeras viviendas a menores de 35 años y familias con niños. Y Juanma Moreno acusa al presidente de copiarle la medida. También desde el gobierno, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el anuncio de Sánchez. Los agricultores de la costa granadina están citados a las cinco y media de esta tarde en el Ministerio de Transición Ecológica para abordar las canalizaciones de la presa de Rules. Los regantes granadinos confían que de ese encuentro salga por fin un compromiso global de financiación para poder extraer el agua de allí. Fernando Moreno, portavoz de los regantes del Bajo Guadalfeo.
2: Los regantes lo que estamos demandando desde un inicio de todo esto es el compromiso del conjunto de la obra, que todos los regantes sepamos lo que tenemos que pagar el día de mañana cuando nos llegue el agua a nuestra finca. En
0: lo que sí parecen que están de acuerdo los ayuntamientos de uno y otro signo es en la llamada a un consumo responsable del agua, la sequía y el excesivo calor amenazan las siembras de primavera y las futuras cosechas. Y también los pescadores andaluces se van a reunir mañana martes, día de Europa, a la protesta contra el plan de acción sobre ecosistemas marinos de la Unión Europea. Ya saben que los pescadores de carboneras en Almería, finalmente, después de la reunión del sábado, no traerán a nuestros puertos los pesqueros marroquíes que faenan con artes ilegales en el Mediterráneo pero que van a seguir denunciándolo han dicho durante o donde quieran escucharles. En cuanto al tiempo, hoy tendremos pocas nubes en los cielos, máximas en ascenso en la mayor parte del territorio y en descenso en el litoral mediterráneo. Los vientos van a soplar hoy variables y flojos y de Levante en El Estrecho. Vamos ahora a conocer cómo se presenta este lunes en cuanto a lo meteorológico en Cádiz a Lubotaro.
1: 18 grados, tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 26 y el cielo está despejado.
0: Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues aquí también tenemos el
4: cielo despejado, a esta hora 18 grados, llegaremos hasta los 23.
0: Jerez, Marga Negrín.
4: Tendremos lunes de feria de calor, a esta hora 18 grados, pero llegaremos a los 31, cielo despejado.
0: ¿Cómo amanece en Huelva? Sebastián? Cristian Forrero
5: en estos momentos tenemos 18 grados, cielos limpios, esperamos 34 en el Granado.
6: En Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento 19 y sin nubes, hoy será la máxima de 36.
0: ¿Qué día tendremos en Sevilla, Pilar González? Muy
7: parecido al de Córdoba, 19 grados hasta ahora en la capital,
4: esperamos una máxima de 36 a intervalos de nubes altas.
0: En Málaga, María Bañez.
4: Pues aquí vamos a tener una jornada bastante más templada, a esta hora en la capital 20 grados, alcanzaremos los 23 donde van a tener bastante calor, hasta 33 grados en ronda, en, 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 en zonas del interior.
0: 33, Ronda y en Jaén, César Domínguez Cielos despejados, 18 grados, las máximas hoy van a superar los 30 grados 36, espera que en Andújar. 36 en Andújar, y en Granada, en carra Maldonado
4: Ahora mismo está despejado con
8: 13 grados, pero hará calor llegaremos a 33.
0: Y Almería terminamos, María Jesús Recio
7: 18 grados, marca el termómetro ahora subirá hasta los 23, pocas nubes en el cielo
0: Vamos a conocer ahora mmm, cómo se circula en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alejandro Martín. Buenos
6: días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora vamos a encontrar leves complicaciones en la red de carreteras andaluzas, en la salida de Sevilla por la 4, a su paso por dos hermanas ya en Cádiz. Se van a circular por esta misma A4 a, a la altura de Jerez de la frontera en dirección a la capital hispalense y en el resto de carreteras. Afortunadamente se circula con total normalidad. No van a encontrar dificultades ni en la red viaria principal ni en la segunda. Son las
0: 7, 5 minutos de la mañana. Sintonizan parque. Canal Sur Radio.
6: Parque Warner estrena su, su. Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción Batman Gotham City Escape. Ven a Viajes El Corte Inglés y reserva tu hotel con traslado
5: privado al parque y entradas desde solo 119 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
9: Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. La mañana de
0: Andalucía. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por eh, citas importantes en este lunes. Una, empresarios y sindicatos se van a reunir hoy con sus órganos de dirección para cerrar el principio de acuerdo salarial alcanzado para subir los salarios al menos un 10% de aquí a 2025. Durante todo el fin de
5: semana han seguido las negociaciones para... Concretar, ultimar esos detalles. El acuerdo no obliga a los empresarios a aplicar esas subidas del 10%, pero sí sirve como marco de referencia para todas las empresas. Para Pepe Álvarez, de UGT, se trata de un gran acuerdo. Me parece que es un gran acuerdo para España. La economía española necesita de estos grandes acuerdos. Eh, creo que eso nos da,
2: sobre todo, a las empresas seguridad.
5: La medida afecta a los trabajadores y asalariados que estén empleados bajo un convenio colectivo, lo que en España afecta a más de la mitad de los trabajadores y a más del 62% de esos asalariados. Por cierto, que COE no quiere miembros del gobierno cuando se firme el acuerdo con los sindicatos.
0: Y otra reunión también importante por lo que pueda trascender de ella, jueces y fiscales se van a reunir con el gobierno para pedirle que suba su oferta de 44 millones de euros destinada a mejorar sus retribuciones. Los funcionarios de justicia retomarán mañana el calendario de huelga. Nuria Durán.
3: La semana pasada el equipo de la ministra Pilar Llop entregó a jueces y fiscales una propuesta económica para mejorar un 6% sus salarios después de 14 años congelados. Las asociaciones tacharon de de insuficiente la oferta, pero aceptaron negociarla Recuerdan que el colectivo ha perdido Un 20% de poder adquisitivo Y que en los últimos 20 años no se ha reunido la mesa de negociación de las retribuciones Ni una sola vez El portavoz de asociación, Francisco de Vitoria, José Pérez Confía en que haya acuerdo Y sostiene que la huelga no es un capricho
2: Yo creo que estamos en un momento de inflexión Digamos que hemos llegado A la gota que ha colmado el vaso No solo jueces y magistrados, sino también otros otros factores, otras personas que, que trabajan en la administración, yo tengo confianza de que va a ser un momento definitivo
6: y que por fin la administración de justicia se va a tomar en serio por los poderes públicos. Entre tanto,
3: esta semana los funcionarios de la Administración de Justicia van a continuar también con su calendario de huelga. Mañana martes, el miércoles y el jueves, volverán a parar durante toda la jornada laboral para exigir un alza salarial de entre 350 y 430 euros al mes. Supondría una partida extra de 200 millones de euros.
0: Y vamos a otro sector, el de los pescadores andaluces que se unirán mañana martes, Día de Europa, a la protesta contra el plan de acción sobre ecosistemas marinos de la Unión Europea. Beatriz Galeano.
10: Los los buques pesqueros harán sonar mañana martes sus bocinas a las 12 del mediodía en distintos puertos de Andalucía como el de Sanlúcar de Barrameda o el de Almería para rechazar un plan que supondrá, aseguran, la eliminación gradual de la pesca de arrastre de fondo de aquí al año 2030. El secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, Javier Garat en Canal Sur Radio, ha subrayado que un estudio interno de la propia Comisión Europea cifra en 870 millones de euros el impacto económico de prohibir el arte de arrastre en las áreas marinas protegidas y ha defendido que esta pesca es sostenible y no daña los ecosistemas marinos vulnerables.
2: El arte de
5: arrastre de hoy en día está muy bien regulado, es sostenible, se realiza sobre fondos de arena, de fango, no en ecosistemas marinos vulnerables, nos posibilita tener en, en nuestras mesas. ...cada día un montón de especies diferentes... ...puntillitas, chipirones, gambas, sedía, pijotas, calamares... ...y que si lo prohibiesen... ...pues muchas de esas especies no podríamos eh, tenerlas... ...o tendríamos que importarlas de terceros
2: países
10: un acto de protesta conjunto y simbólico al que se van a sumar pescadores armadores y sindicatos de toda Europa
0: y los pescadores de carboneras en Almería finalmente no traerán como pretendían a nuestros puertos los pesqueros marroquíes que encuentren faenando ilegalmente en el Mediterráneo pero sí que van a seguir denunciando esa situación.
5: Esos pescadores, los asociados de carbopesca van a seguir avistando pesqueros marroquíes que supuestamente faenan con redes de deriva y y pondrán toda esa información a disposición de las autoridades españolas. Después de sopesar la idea de apresar esos barcos y traerlos a puertos andaluces... ...finalmente los pescadores almerienses han decidido frenarse... ...y seguir haciendo el trabajo que venían haciendo... ...de identificación y denuncia ante las autoridades. Esa práctica, la de las redes de deriva, afecta a especies como los atunes... ...peces, espada, delfines o ballenas.
0: Hablaremos con ellos después de las 8 porque el viernes precisamente... Eh, estaban muy mm, eh, convencidos con la intención de salir a capturar barcos. A ver qué ha pasado después. El ministro de Transición Ecológica acoge hoy una reunión técnica para abordar las canalizaciones de la presa de Rules en la costa de Granada. Los regantes granadinos confían que de ese encuentro salga ya, por fin, un compromiso global de financiación.
3: Hasta ahora el gobierno y la Junta lo han visto de manera dispar, tanto que la semana pasada el ejecutivo de Pedro Sánchez suspendió el encuentro previsto en Madrid. Los agricultores de la costa de Granada están citando esta tarde en el Ministerio de Transición Ecológica quieren el compromiso de afrontar las canalizaciones en su conjunto y no por partes, lo explica Fernando Moreno
2: que es el portavoz de los regantes del Bajo Guadalfeo Los regantes lo que estamos demandando desde un inicio de todo esto es el compromiso del conjunto de la obra que todos los regantes sepamos lo que tenemos que pagar el día de mañana cuando nos llegue el agua a nuestra finca
3: los regantes asumirán con la mancomunidad de municipios de la costa el 20% de la financiación de esas conducciones. Para ello van a contar con el apoyo económico comprometido de la Junta de Andalucía.
0: Seguimos hablando de la sequía pues, porque es real, porque nos preocupa y nos ocupa. Con la actual situación ha quedado patente la falta de infraestructuras pero también la necesidad de concienciar a los ciudadanos en el uso responsable del agua.
10: Este lunes la empresa Qualia que abastece a 58 de los 87 municipios de Jaén lanza una nueva campaña para tratar de reducir el consumo en la provincia en más de 300.000 hectómetros cúbicos. Juan Fernández es su gerente.
6: Esos son 303 millones de litros de agua, el equivalente al consumo anual de una población similar a Marmolejo, o Porcuna o Torre Perogil. Es decir, hay una concentración extrema, lo cual agradecemos porque es algo que tenemos que cuidar entre todos.
10: Otra fórmula para el ahorro es solventar las fugas en la red pública, es lo que han hecho en la localidad cordobesa de Carcabuey. Jonathan Gutiérrez es el concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente.
5: Se instalarán en los puntos estratégicos de la red Una serie de registradores de sonido Con los que se medirán los caudales mínimos nocturnos Que lo, el, van a ser los que nos darán indicios de las posibles fugas Y en la tercera fase ya se hará el, el, el estudio Con, con las herramientas disponibles Y se acotarán las posibles fugas Para que se reparen cuanto antes En cuanto a nuestro personal pueda
0: Vamos ahora con otro asunto El presidente del gobierno se reúne hoy Con los agentes involucrados en el mercado inmobiliario después de anunciar, lo hizo en Tenerife este fin de semana, que el ICO avalará el 20% de las hipotecas que soliciten los jóvenes menores de 35 años.
5: Ese ha sido el último anuncio de Pedro Sánchez durante la precampaña electoral en materia de vivienda. Los avales del ICO serán para jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a 37.800 euros anuales. También para familias con menores a cargo, en cuyo acaso no habrá límite de edad. Se trata, ha dicho el, el secretario general del PSOE, esa era, y también presidente del gobierno, de ayudar a saltar ese muro infranqueable que se llama entrada de un piso.
2: Están un poco molestos estos de la derecha que anuncio medidas, evidentemente anuncio medidas, porque este es un gobierno que hace, no que deshace, sino que hace, que plantea avances sociales, que la gran diferencia de cuando ellos gobernaban es que había consejos de ministros que eran de recortes sociales, y estos son consejos de ministros de avances sociales, cada martes.
5: Por cierto, una medida, los avales del ICO, que ya está en vigor en algunas comunidades en, gobernadas por el Partido Popular, como son la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía.
0: Eh, pues sí, porque de hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado a Pedro Sánchez de plagiar las medidas sociales que eh, puso en práctica el gobierno andaluz.
3: A través de Twitter, Moreno ha señalado que Sánchez anuncia como una gran idea los avales para jóvenes en materia de vivienda que pusimos en marcha, ha escrito la red social hace tiempo en Andalucía. Mucho criticar al PP, pero luego plagian nuestras medidas sociales. A buenas horas, apostilla el también dirigente popular. Igualmente, desde el Gobierno, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la propuesta de Sánchez. En su cuenta de Twitter, Belarra también ha escrito, el Gobierno debe centrarse en fomentar el alquiler justo para la ciudadanía, ampliando el parque público y haciendo cumplir la ley de vivienda hasta la última coma. Fomentar la espiral hipotecaria, dice Belarra, va a conducir a las familias a endeudarse.
0: Estamos en precampaña, ¿no? Bien lo notan ya. Y el presidente del Partido Popular Andaluz y de la Junta, Juan Moreno, ha pedido al gobierno de España que respete a Andalucía y acometa las infraestructuras hídricas que necesita nuestra comunidad.
10: En la presentación de las candidaturas del Partido Popular en Huelva, Moreno ha asegurado que no van a permitir palos en la rueda y que se ensucie y patalea, ha dicho el nombre de Huelva y de Andalucía. Ha defendido que se han puesto sobre la mesa soluciones como la proposición de ley de regadíos en el entorno de Doñana para problemas heredados, ha dicho de la etapa
9: socialista. Pero ¿qué es lo que yo he hecho malo? Yo he llevado a mi programa electoral una propuesta de solución a un problema que yo no he creado, sino que me han dejado heredado la anterior administración. Y les propongo además al gobierno central y digo, oiga, ¿quiere usted sentarse conmigo y discutir cuál es su solución al problema? Y me dicen que no.
10: El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía ha mostrado su preocupación también por la sequía y ha pedido a la Junta que amplíe los planes de empleo para los jornaleros afectados por la pérdida de peonadas. Tony Valero reclama al Gobierno Central que reduzca las peonadas para acceder al subsidio agrario.
6: Lo que pedimos al gobierno central es que prorrogue el decreto, que elimine las peonadas mínimas necesarias para, para solicitar el subsidio y si no en su caso que mantenga las 10 peonadas necesarias. Es fundamental proteger a los trabajadores y trabajadoras agrícolas en esta situación de sequía y es fundamental también que el gobierno de andaluz acabe con su inacción. Tiene que poner esos planes de empleo de los ayuntamientos y tiene que ser parte activa en mejorar la vida de quienes ahora lo están pasando tan mal.
0: Andalucía ha cerrado este fin de semana con un fallecido en un accidente de circulación. Un accidente que no ha quedado ahí, sino que tiene eh, o ha tenido consecuencias dramáticas.
5: Ese siniestro tuvo lugar, como dice Jesús, la pasada tarde del sábado en Granada. Una mujer fallecía tras salirse de la vía al vehículo en el que viajaba por la 44, concretamente a la altura de la localidad de Villamena. El conductor, que era su marido, resultó ileso, se ha quitado la vida. 12 horas después del siniestro, deja pareja, la pareja deja dos hijas de 12 y 15 años. Según detalla el diario Ideal, un obstáculo en la carretera obligó al hombre a dar un volantazo El coche cayó en un desnivel de aproximadamente 3 metros y la mujer que iba de copiloto resultó mortalmente herida. Ni el marido primero, que intentó reanimarla, ni después los servicios de emergencia pudieron salvarle la vida. En el conjunto de España, el número de víctimas mortales en accidente de tráfico durante este fin de semana es de 11
0: personas. Moncloa incluye la limpieza de palomares en el encuentro de Pedro Sánchez, el que mantendrá el próximo viernes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
3: El ejecutivo ha pedido formalmente a Washington que cumpla con... ...con el compromiso de 2015 de una rehabilitación complementaria de las tierras. A día de hoy siguen contaminadas casi 60 años después del accidente sufrido por dos aviones de Estados Unidos en la localidad almeriense. En octubre de 2015, con motivo de la visita a Madrid del entonces secretario de Estado John Kerry, procedió él a la firma con el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, entonces, a una declaración de intenciones. Ambos países se comprometieron a una rehabilitación mayor del entorno de Palomares. Pese a ese acuerdo, en estos años nada se ha hecho. Gracias.
0: El fin de semana ha sido negro en Texas con dos tragedias en pocas horas, un tiroteo múltiple primero y después un atropello masivo. Este último ha ocurrido en la ciudad de Bronxville, donde siete personas han muerto y seis han resultado heridas en una parada de autobús frente a un refugio para inmigrantes y personas sin hogar. Las autoridades han detenido al conductor e investigan si la embistió de manera intencionada.
10: Del tiroteo en la ciudad de Allen hay novedades. El autor ha sido identificado. Se trata de Mauricio García, un hombre de 33 años. La policía cree que se trata de un supremacista blanco vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle y una pistola. Joe Biden ha decretado lucto nacional y una vez más ha vuelto a pedir al Congreso que prohíba las armas de asalto. Solo en 2023 se han producido 199 tiroteos en Estados Unidos. El gobernador de Texas, el republicano Greta Abbott, se opone al control de armas y culpa a las enfermedades mentales observamos un aumento sustancial de la ira y la violencia en América y lo que hacemos en Texas es ir a la raíz a abordar los problemas de salud mental que hay detrás
1: de
0: esto en Perú, las autoridades han confirmado la muerte de los 27 mineros atrapados en una mina de oro en Arequipa, al sur del país, tras una explosión y un incendio.
5: 175 pudieron ser evacuados, se encuentran bien, las labores de rescate de los cuerpos están viendo dificultades por la presencia de gases tóxicos dentro de la mina. Los familiares están desconsolados.
4: Quiero ver a mi esposo... Quiero ver, si no, si no nos permite, nosotros nos vamos a revelarnos.
5: Por el momento, Porque la compañía lo... minera no ha
0: dado ninguna explicación de lo ocurrido. Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa. Ya vamos, de hecho, a escuchar a Paco Rellero, que nos trae lo más sabroso y que de ustedes deben conocer de la lectura
6: de prensa. Paco, buenos días. Lo más necesario, lo más importante, claro que sí. Jesús, buenos días. Eh, hablamos de que en la prensa, en el kiosco, se comentan mucho las promesas políticas que van desde el Interrail hasta las viviendas. La vanguardia que titula las promesas sobre vivienda marcan el inicio de la campaña electoral. El país y el periódico de España que destacan que Sánchez... Promete avales a jóvenes y familias por el 20% de la hipoteca, hay mucha controversia con respecto a estos anuncios, contestaciones también de la oposición, pero encontramos en ABC que las autonomías desechan las viviendas que ya había prometido Sánchez de la Sareb, que eh, no son... A lo que las comunidades esperaban, las comunidades denuncian que la mayoría de estas casas, de estas viviendas, no son habitables o están mal localizadas. Es un tema que lleva ABC. Hablando de promesas en la viñeta de y Pachi para el mundo, vemos a un señor de traje y corbata con una banda municipal a su espalda y unas tijeras en la mano para cortar una cinta roja de inauguración y dice queda inaugurada... ...esta viñeta, hasta las viñetas... ...que se inauguran en tiempo electoral... ...un perro que está en esa viñeta... ...merodeando en el lugar, dice... Jolín con las inauguraciones electorales, lo que nos queda por delante el presidente Sánchez que hace anuncios continuados, trata de añadir logros a su gestión, pero hoy cuenta el mundo lo hemos avanzado también en este programa hace unos minutos, que la COE lo ha vetado tanto a él como a Yolanda Díaz, la ministra de trabajo y vicepresidenta en la firma en la eh, inminente firma del pacto salarial con los sindicatos la patronal descarta invitar a miembros del gobierno a esa formalización de ese acuerdo con las centrales sindicales que va a incluir un periodo de dos años, hasta 2025, mientras el líder de la oposición, Feijó, respalda este acuerdo al generar, en su opinión, paz social durante dos años y como ustedes ya saben
0: los habituales y los parroquianos que no hay lunes sin encuestas y menos cuando nos
6: acercamos a una cita electoral
0: <risa> a ver venga desgrana
6: ¿Cómo, cómo te gusta cómo te gusta ese anuncio no hay lunes sin encuestas ha ah, una coletilla y ahí está el director del programa y hoy hay eh, jesús varias que ofrecen ángulos diferentes en la encuesta de ncr report por ejemplo para la razón dan por segura por sólida la mayoría absoluta de pp y vox de a las elecciones generales que deben ser a finales de año Dice la razón que sumar no rompe la mayoría de la derecha Esta hipotética alianza El sondeo atribuye 141-143 escaños al PP 91-93 al PSOE 40-42 a Vox Sumar tendría 27-29 Hay un incremento muy notable de la formación en ciernes RC 12-13 Unidas Podemos uh, 2-4, cae de una manera también uh, muy abultada. Hasta el 10% uh, por ciento de los votantes del PSOE apoyaría hoy a Feijóo, <coughs> y más del 6% a Yolanda Díaz, que recibe el 51,2% del voto hasta ahora morado. El Español también ofrece una encuesta, por eso que decías que hay varias, uh -huh. una encuesta de sociométrica, pero uh, según este digital, la ventaja del PP sobre el PSOE cae a menos de 5 puntos mientras Sumar sí alcanza ya el 10% Sumar alcanzaría por cierto los 30 escaños según esta proyección Uh, ...de voto electoral frente a sólo 8 de Unidas Podemos. Ves que hay variación entre una encuesta y otra, hay distintas uh, perspectivas o pronósticos... Uh, ...el PP en esta encuesta tendría 127, el en 92 y Vox 52. Fíjate que la de la razón le da al PP entre 141 y 143 escaños y esta del español le da 127, una diferencia considerable. Hay además otros sondeos regionales, en el diario.es encontramos espacio para una encuesta sobre los resultados de la comunidad valenciana, el 28M, allí el PP será la fuerza más votada, según estos datos del diario, pero no podrá gobernar con el apoyo de Vox, la suma de los socialistas de Chimopuch y Compromís, que suben ligeramente, junto a Unides Podem, que baja, supera a ese bloque de derecha, según los datos del diario.es. Y estos datos se confirman en otra encuesta, en la doble encuesta para Madrid y Valencia que ofrece el país, también en portada, la izquierda valenciana que resiste, Chimo Puig necesita que Podemos entre la Cámara para repetir su gobierno, mientras, dice el país, Ayuso, Arroya en Madrid, la presidenta madrileña que apunta a la mayoría absoluta, eh, le da uno más este sondeo del país de la propia mayoría absoluta, tendría 69 parlamentarios en la asamblea eh, madrileña, bueno y ¿qué pasará Jesús el 28M? El confidencial cuenta que varones del PSOE apelarán a Feijó para que les deje gobernar si son la lista más votada. Ahí tenemos los casos de García Paje y Fernández Vara, según nos cuenta el confidencial, que quieren ir a la investidura y que cada partido se acabe eh, retratando. Y recuerdan que el gallego, el líder del PP, defiende que hay margen para pactar con eso que él denomina el otro, el otro PSOE. ¿Y algún titular de la prensa andaluza, por favor? Pues claro que sí. Te cuento que el diario de Sevilla, la capital andaluza, se convierte en uno de los centros de la batalla electoral, así lo cuenta el diario de Sevilla, en el diario de Cádiz amplían el foco porque... ...titulan que Andalucía será el epicentro de la campaña electoral... Eh, ...con eh, notas de la implicación de los gobernantes nacionales... ...en la campaña eh, que se celebre en nuestra tierra... ...ABC de Sevilla, el convento de San Agustín, ve la luz tras un siglo de abandono... ...se va a convertir en un hotel de lujo, según nos anuncia en la portada ABC... Córdoba, las parcelas que prevén recurrir a camiones cisternas por la sequía. 9.000 de las 11.000 viviendas irregulares carecen de agua potable. Surva en ese mismo sentido. En Málaga investigan a 114 regantes por espoliar los acuíferos de la Asarquía con pozos ilegales. Granada, hoy la ciudad que cuenta con 50.000 árboles más que hace seis años. Buena noticia, viva Huelva una muy buena feria del libro que anima a los libreros con ventas también en Jaén, buenas ventas y te cuento por último que la opinión de Málaga eh, da un dato para el debate los malagueños se dejan 85 millones de euros al año en tragaperras y Nuria gaciño buenos días muy buenos días
0: Hogar sola la luz que te ayuda a ahorrar les ofrece la información deportiva Vamos ahora con la actualidad deportiva El Málaga a la espera de un milagro
8: Tras perder con la Ponferradina por 2 a 0 El Málaga ya roza el descenso a la primera red Tiene ya muy difícil el poder salvarse A falta de tres jornadas para que termine la fase regular de segunda división Al conjunto malagueño se le pone la permanencia a ocho puntos Quedando solo un 9 por disputar El descenso se puede consumar incluso la próxima jornada Si pierde el Málaga en la Rosaleda ante el Mirandés y también incluso ganando, porque podría dejar de ser equipo de segunda dependiendo de otros resultados. El Granada, por su parte, continúa en la segunda posición en puestos de ascenso directo, después del empate a uno del viernes ante el Alavés, a la espera de lo que suceda esta noche en el partido Eibar Las Palmas. Si gana el equipo canario, el Granada bajará a la tercera plaza. Termina hoy, por tanto, la jornada de la categoría de plata para dar paso... a. A una nueva semana europea, donde al Sevilla le espera la Juventus de Turín el jueves, en la ida de las semifinales de la Liga Europa, y al Real Madrid mañana en el Santiago Bernabéu, el Manchester City, en la ida de las semifinales de la Champions. El equipo madridista afronta su competición preferida, con la moral por las nubes tras ganar el sábado la Copa del Rey en Sevilla.
0: Y Carlos Álvarez... Eh... Alcaraz. Carlos Alcaraz, es verdad. estaba pensando ahora en el barito, ¿no? Fíjate, es que se me va, se me va. Pero Carlos Alcaraz, que se corona y nada menos que por segunda vez en Madrid.
4: Con
8: más sufrimiento del esperado, Carlos Alcaraz fue capaz de remontar la final ante el Alemán Struff para adjudicarse por segundo año consecutivo el abierto de Madrid, con solo 20 años suma su décimo título y además tiene ya muy a la mano el hacerse otra vez con el número uno del mundo. Y si la final de Alcaraz estuvo emocionante, también la Fórmula 1, Gran Premio de Miami, lo no de... Verstappen salía noveno, pero remontó con autoridad para hacerse con el triunfo final. Fernando Alonso fue tercero.
9: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz, no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. A cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares, digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu.
2: Hogar Solar, cada día te quiero más. Hogar Solar. Hogar Solar, hogar
5: solar
6: la luz que te ayuda a ahorrar.
0: A ver, Paco, ¿con qué nos despedimos hoy, Lucete? Bueno,
6: sé que Nuria tenía planes para el fin de semana, no pudo ir a la coronación, yo tampoco, sí, la feria de Jerez empezaba y oye, claro. la feria de Jerez, coronación, pues Hombre, feria pues de Jerez, Por
8: favor, no hay color.
6: No hay color, ahora sí, hay que decir que de los 20.000 afortunados que están todavía disfrutando del concierto Yo creo que alguna hora descarriado por algún pub de Londres Pues eh, tuvieron que presentarse a algún sorteo, si no, no podían ir Nuria. Con Lionel Richie, que lo escuchamos, que por cierto ha dado señales de vida Lionel Richie está vivo, es importante decir esto O Steve Winwood, o Katy Perry, o Take That Es decir, eh, prácticamente de la prehistoria de la música pop Ahí está, Buen, fin, buen, buen día.
0: Eh, es que me, me he quedado que no sé lo que. Eh, Pero ya quiero que de... nos vayamos. No, a, no, a tar, tar no. Viernes, lo que has dicho. Es, eh, me dices que tuvieron que ir por una, eh, por un sorteo. Es un
6: sorteo. Sí, señor. Sí, es un sorteo o que seas voluntario para poder asistir al picnic concierto al final sí. los británicos serán muy pomposos, habrá muchas circunstancias pero no, eh, no. el picnic es lo que acaba bendiciendo la situación, tomar uh -huh. una en fin, unos sándwiches de, de jamón yor y queso, un poquito de lechuga y allí con la mantita a ver si llueve o no llueve, porque el tiempo en Londres tampoco es que sea una maravilla, ¿verdad?
0: Algo, desde luego, un gratuito también, ya rara vez sí, se, se, se puede pillar. Que tengáis un buen día. Hombre, gratis, cueste lo que cueste. Que Adiós, Paco y Nuria. Hasta, hasta, hasta luego. 7.31 minutos. Vamos a esta hora a dar cuenta de los titulares más destacados que les venimos contando y que reflejan las noticias del día con Nuria Durán. Empresarios y sindicatos se reúnen hoy para confirmar el principio de acuerdo alcanzado para subir los salarios al menos un 10% hasta 2025.
3: Esta medida afectaría a los trabajadores y asalariados que estén empleados bajo un convenio colectivo en España más de la mitad. La patronal se opone a que el gobierno esté presente en el encuentro de hoy.
0: Jueces y fiscales se reúnen también hoy con el gobierno para pedirle que suba su oferta de 44 millones de euros destinada a mejorar sus retribuciones. Por
3: su parte, los funcionarios de justicia retoman mañana la huelga. Se repetirá miércoles y jueves paros de 24 horas para exigir un alza de salarios de entre 350 y 430 euros al mes.
0: Los agricultores de la Costa Granadina están citados esta tarde en el Ministerio de Transición Ecológica para abordar las canalizaciones de la presa de Rules.
3: Los regantes granadinos confían en que de ese encuentro salga un compromiso global de financiación. Mientras tanto municipios como Jaén Capital o Atarce en Granada lanzan campañas para concienciar a los ciudadanos del uso responsable del agua.
0: El presidente del gobierno se reúne con los agentes involucrados en el mercado inmóvil Después de anunciar que el ICO avalará el 20% de las hipotecas que soliciten los jóvenes menores de 35 años.
3: Tras proclamarlo, Juanma Moreno acusa a Pedro Sánchez de plagiar las medidas sociales que ya ha puesto en marcha el gobierno andaluz.
0: En Ucrania, una lluvia de drones ha caído esta noche sobre Kiev y Odessa.
3: Rusia ha comenzado a evacuar a los residentes rusos de Zaporilla ante la inminente contraofensiva ucraniana. El comisario europeo, Thierry Breton, visita hoy la fábrica de municiones de Granada. Y en cuanto al tiempo para hoy. Cielos poco nubosos, vientos variables, flojos en en general, levante en la costa mediterránea, también en el estrecho. Las temperaturas mínimas suben en el noroeste de la comunidad. Las máximas también suben, salvo en el litoral mediterráneo. Oscilan hoy entre los 23 de Málaga y los 36 de Córdoba y Sevilla.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. Enseguida vamos a las claves económicas del día. La mañana de Andalucía
9: Buenos días Jesús,
0: ¿qué Buenos tal? Días. Bien, empezando la semana. Hasta ahora lo que llevamos bien, lo que llevamos bien. Fenomenal, fenomenal. <ríe> y volvemos a tener, volvemos a tener en la agenda cuestiones cotidianas como la inflación. Pero ¿qué más claves tenemos a lo largo de estos días?
9: Pues mira, así es Jesús. Vamos a comenzar la semana y la cita estrella en la agenda económica será la inflación, ya que el viernes, aunque nos vayamos al final se va a publicar el dato definitivo del IPC de abril, tanto en nuestro país como en otros países de la Eurozona y también el miércoles en Estados Unidos. Recordemos que el dato adelantado del IPC de abril fue del 4,1% y el de la subyacente el 6,6% Y ahí está lo positivo porque se registró un recorte de 9 décimas ahí en la subyacente frente a marzo Es de esperar que los datos definitivos confirmen estos adelantados No obstante, hay que estar pendientes de la evolución de los alimentos, que es donde está la rúbrica de precios uh -huh que más nos está afectando a todos y a las familias. Y es que en marzo siguieron con una presión alcista muy importante. De hecho, subieron a lo, de, a lo largo del mes un 16,5%.
0: Sí, 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 fue el, el, el gran eh, descalabro que sufrimos todos al conocer esos datos. Bueno, ya lo habíamos notado ahora ir a la compra. Eh, estaremos atentos al viernes, pues, a ese dato definitivo de los, de los precios y que tenemos también que otras claves el resto de la semana.
9: Pues mira, hoy lunes, para empezar, vamos a conocer el índice de producción industrial de la zona euro en marzo y se espera una importante moderación de su avance mensual hasta bajar a su una décima después de que en febrero alcanzase un 2%. Este dato de confirmarse, aunque sea en la órbita de la zona euro, eh, y así parece, ya que a tenor de los PMI que conocimos constataría la ralentización del consumo de bienes y de la inversión empresarial en este escenario que además tenemos de endurecimiento de las condiciones financieras y acceso al crédito. También hoy se va a publicar el índice Centix de confianza empresarial e inversora, también en la eurozona, de carácter mensual, y uno de los termómetros más ...importantes para conocer el clima de inversión... ...y de los mismos inversores... ...en otro orden de cosas... ...y mirando a la estadística del INE del fin de semana... ...de la semana, perdón, el jueves... ...tendremos datos de evolución de sociedades... ...esperando que confirmen el buen adelanto... ...que comentamos la semana pasada... ...que dieron los registradores... ...y también de transporte de viajeros... ...y mañana martes, una cifra relevante... ...ojo, el de las viviendas turísticas... Uh -huh. ...aunque sea una estadística que ahora mismo... ...está en modo experimental por parte del INE... ...pero... Vamos a ver si da un poquito de luz a esta cuestión que, como sabes, está influyendo de manera muy importante en todo el debate social que tenemos sobre la vivienda. Vivamos en la playa, vivamos en el interior.
0: Sí, y un debate muy importante por el exceso o no de viviendas turísticas, sus efectos en los precios del alquiler y de la propia configuración urbana.
9: Efectivamente, y bueno, y vamos a finalizar con la buena noticia del día, que ya la llevas adelantando Las negociaciones en el seno de las organizaciones empresariales y centrales sindicales sobre el principio de acuerdo de salarios sobre salarios que se alcanzó el pasado viernes Como bien has dicho, esas subidas salariales que están sobre la mesa estriban en una recomendación del 4% para 2023 y del 3% para el 24-25 con su causa de revisión salarial parcial del 1% en función del IPC para subir, si finalizar este año por sí. encima del 4 y eh, 2023 2024-2025 en por encima de ese 4 y es una buena noticia que los agentes sociales estén negociando como siempre hacen y lleguen a acuerdos como siempre hacen y una vez más dando ejemplo yo lo voy a aplaudir. Está eh, empezando la semana. ¿eh? Eh, pues
0: nos unimos a ese aplauso de, de consenso uh, y de mejoría también para los salarios de los trabajadores. Un saludo, Paco. A ver cómo transcurre la semana y hasta mañana. A ver el calor. A ver
9: el
1: calorcito de
0: hoy. Sí, viene, viene con alegría. Viene. <risa> <risa> hasta luego. Dios, Dios. Hasta luego. Enseguida estamos con otras noticias de Andalucía que les vamos a contar.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, como cada tarde
5: a las 6 nos ocupamos de hacerte llegar la mejor información sobre salud y prevención de enfermedades. En el avance semanal del programa, dos citas científicas importantísimas sobre reumatología por una parte y epilepsia por otra. Y desde luego, cada tarde, las mejores recomendaciones con los mejores especialistas
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. En Almería hoy se presenta Infoagro Exhibición, la Feria Internacional de Agricultura Intensiva y de la Industria Auxiliar. Vuelve cuatro años después, del 10 al 12 de mayo. María Jesús Recio.
7: Un encuentro para productores, técnicos, empresarios y profesionales del sector a nivel nacional e internacional que convierte a Almería en el escaparate mundial de la agricultura con los temas que más preocupan y que detalla su responsable de
4: comunicación, Francisco Navarro.
2: Se van a tocar temas que están muy en boga ahora mismo, en el, en el sector agrícola, como es la certificación y nueva normativa europea para fertilizantes y afines, así como para agricultura ecológica, temas de gestión de recursos hídricos.
7: Incluye conferencias, intercambios comerciales, la presencia de compañías tecnológicas y un homenaje a los pioneros en la comercialización de insumos de la agricultura almeriense.
0: En Córdoba mucha incertidumbre en el sector de la naranja ante próximas campañas debido a la poca agua que están recibiendo los árboles. Miguel Vallecillo.
6: Los productores aseguran que las cosechas de años venideros de son toda una incógnita debido a que actualmente los árboles apenas reciben agua para su supervivencia. Creen que es una situación totalmente desconocida. Lo afirma Antonio Carlos. Mona preside Palma Naranja.
2: No sabemos qué va a pasar, no sabemos si los árboles van a aguantar o se van a secar, no sabemos si la naranja eh, se va a caer o va a engordar muy poco se va a quedar muy pequeña y no se va a poder hacer nada con ella, no sabemos después cuánto tiempo tardará las plantaciones en recuperarse en fin, ese, ese desconocimiento pues también crea un desasosiego y lógicamente pues una preocupación muy importante porque ya sabemos todo que este sector para nuestra zona es fundamental
0: en Jaén hoy volverán a superarse los 30 grados y con creces en Andújar, por ejemplo, los sindicatos piden adelantar la jornada continua que se aplica por convenio en julio y agosto. César Domínguez. 34 marcaron los 2 metros en Andújar el viernes, fue la máxima de España, hoy esperan 36 por encima de 30 en prácticamente todas las ciudades, así que los sindicatos han pedido una reunión urgente a la patronal para
5: analizar esta situación. Pedro Sánchez, de, de comisiones obreras, domingo, caña, UGT. Que empiece antes,
2: pero que
6: termine como estaba terminando, hasta finales la en agosto, los calores que estamos teniendo ponen en grave peligro los posibles golpes de calor que pueden ir a por las tardes.
5: Dice la patronal que habrá que analizar caso a caso, según el convenio, el 1 de julio es la fecha marcada para arrancar esta jornada continua de 7, a 2 de, la, de 7 de la mañana a 2 de la tarde.
0: El comisario europeo de interior visita la fábrica de municiones de Granada, donde se fabricarán parte de los obuses que Bruselas ha prometido enviar a Ucrania en Carra Maldonado.
4: El comisario europeo Thierry Breton visita la
8: fábrica de municiones del Farge con la que concluye la gira que realiza por toda la Unión Europea para impulsar la industria armamentística y aumentar la producción, especialmente ahora con la guerra de Ucrania. En la fábrica del Farge es una de las 15 de Europa que fabricarán el millón de obuses que Bruselas ha prometido entregar al gobierno de Kiev en los próximos 12 meses y que la Unión Europea financiará con 2.000 millones de euros.
0: En Sevilla ha ingresado en prisión un hombre por agredir y retener a su pareja en un piso de la capital. Pilar González.
7: El hombre encerró a la mujer de 39 años en su domicilio y allí le dio una paliza. La hija de ambos alertó a la policía y los agentes entraron en la vivienda forzando la puerta. La policía detuvo al agresor por un delito de detención ilegal y otro de lesiones graves. Es un caso de violencia machista que ha terminado con esta mujer en el hospital por varias lesiones. Ha llegado incluso a perder varias piezas dentales. El detenido tras pasar a disposición judicial ingresaba este domingo en prisión provisional.
0: En la localidad onubense de Bonares, este fin de semana los médicos de urgencias han extraído de la nariz de una niña un tornillo de 5 centímetros de largo. ¿Qué ha pasado Sebastián Forero? Pues que
5: la niña se, se introdujo ese tornillo de forma accidental eh, suponemos que jugando la madre de la pequeña la llevó al centro de salud al comprobar que se había introducido ella misma un objeto eh, pequeño en esa nariz aunque eh, no sabía de qué se trataba la niña de unos tres años
0: estuvo en todo momento tranquila y los enfermeros de guardia pudieron extraérselo sin mayores consecuencias Abogados cristianos quieren que se investigue como delito de odio el ataque contra varias iglesias de Algeciras en el que murió apuñalado, como recuerdan, el sacristán de La Palma, Diego Valencia. Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues esta Fundación de Abogados Cristianos tiene en marcha una recogida de firmas a través de su página web para pedir al Fiscal General del Estado que investigue el atentado mortal ocurrido el 25 de enero como un delito de odio hacia los cristianos. Por el momento han conseguido el apoyo de casi 19.000 personas. Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional ha solicitado a Marruecos un informe de los antecedentes psiquiátricos de Yassin Kanya después de que se le practicara un segundo examen por parte de peritos designados por su defensa. La primera, efectuada por los expertos forenses de la Audiencia Nacional, determinó que el marroquí presenta un trastorno delirante.
0: En prisión, un vecino de Málaga acusado de asaltar viviendas habitadas ataviado con una careta del villano de la Marvel Benón. María Bañas cuéntanos.
4: Pues el hombre que tiene 39 años y que es además vecino del barrio donde robaba en La Palma Palmilla, está acusado de asaltar hasta tres viviendas, trepaba por las fachadas para introducirse en las viviendas a través de las ventanas y a continuación amenazaba a los moradores con un cuchillo. Asaltaba esas casas donde residían sobre todo personas mayoras. En uno de los robos el arrestado amordazó a una octogenaria antes de registrar su vivienda. El hombre es vecino, como decimos, del barrio, con, tiene antecedentes por delito de la misma naturaleza como presunto autor de los robos denunciados y ya está en la cárcel.
0: En el programa de hoy vamos a hacernos eco de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja. Lo haremos a partir de las una y media. Antes hablaremos con los pescadores de Carboneras que ya les dejábamos el viernes bastante, bastante eh, contrariados por las ilegalidades que están cometiendo los pesqueros marroquíes, a ver qué decidieron en la asamblea del sábado. A partir de las 10 estará por aquí Francisco Arevalo, que se pone a disposición de todos ustedes, para echarles una mano en los problemas que tengan con vehículos y también con seguros. Y luego, a partir de las 11, las Ojana News, que será la manera también de pasar una mañana entretenida. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
5: con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El sector turístico despega en Sevilla
7: muy por encima de los datos registrados antes de la pandemia. La celebración de la final de la Copa del Rey ha sido el último gran evento que ha dejado en la ciudad 55 millones de euros y el turismo de congresos es cada vez más importante. Hoy se reúnen aquí en la capital líderes mundiales de la tecnología 5G. Este encuentro es el principal evento específico y multidisciplinario que se celebra en España. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. Hay cuatro kilómetros de retenciones en el centenario en ambos sentidos, cinco en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por las autovías de Mairena y de Coria y también uno en el nudo de la gota de leche. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo y más calor. Está previsto alcanzar 33 grados en Lebrija, 35 en Morón, 33 36 en Sevilla y en Écija, a esta hora 19 grados en la capital. Líderes mundiales de la tecnología 5G se reúnen hoy y mañana en el Palacio de Congresos de Sevilla. En esta sexta edición se esperan superar los datos de la anterior, en la que hubo más de 830 participantes profesionales de más de 250 empresas procedentes de Europa, Estados Unidos y China. Es la cita más importante de todo el sector que se celebra aquí en España y además hay una amplia participación institucional, la Comisión Europea, el Gobierno Central, la Junta de Ayuntamientos, además de universidades. El turismo de congresos también es importante para la economía de la ciudad, un sector, el turístico, que espera que en los primeros seis meses de este año la ocupación crezca hasta cuatro puntos más que antes de la pandemia. El mes de abril ha sido muy bueno con unas semanas antiferias rozando el lleno y ha sido igual en este principio de mayo, con la celebración de la Copa del Rey. El presidente de la Comisión de Turismo de la patronal hispalense, Manuel Cornax, entiende que se van a superar con creces los datos de 2019. El
9: cálculo que tenemos ahora mismo es que el primer semestre pues, sea francamente bueno. No solamente lleguemos al 2019, sino que lo superemos tres o cuatro puntos. Cuando uno llega a un nivel muy alto, pues lo difícil es mantenerse ¿no? y hay que seguir haciendo cosas pues, para poder continuar adelante en el puesto que se ha conseguido.
7: El ayuntamiento cifra en 55 millones de euros el impacto económico que ha dejado en la ciudad la final de la Copa del Rey, con hoteles y bares llenos. En Canal Subradio, el alcalde, Antonio Muñoz, ha reconocido que la celebración de eventos como la Copa causa algunos inconvenientes en la ciudad, pero sin duda, dice, los beneficios son enormes y es una oportunidad.
6: Hay que reconocer que puede producir algunas molestias en el día a día de los vecinos, pero sin lugar a dudas una inyección económica importantísima para la hostelería, la hotelería, para el transporte, para el comercio, en un
9: momento donde todas las ciudades estamos hablando de recuperación económica.
7: El próximo año la Copa del Rey volverá a celebrarse en Sevilla por ese acuerdo firmado entre la Federación y la Junta, que tiene una vigencia de cuatro años. Pero el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aquí en Canal Sur Radio, ha dicho que apuesta por conseguir re reeditar ese acuerdo y que la final de la Copa se quede aquí.
2: Y a mí lo que me gustaría es que eh, Sevilla fuera casi sede permanente,
9: por así decirlo, sí. de la selección española, uh -huh. y hacer posible que seamos sede permanente también de este tipo de final, la final de Copa del Rey, que creo que es un estadio con 57.000 personas de capacidad, un estadio neutro, que no una ciudad que además a todo el mundo le gusta, y creo
5: que lo ideal sería para uh -huh. Andalucía y para Sevilla que todas las finales de la Copa del Rey se jugaran.
7: 180 televisiones han llevado a todo el mundo la imagen de Sevilla y la capacidad de organización de eventos de este tipo deportivos. Al margen de esto, ha habido altercados. Hubo uno entre ambas aficiones en la Alameda de Hércules. Este es el sonido de esa pelea entre seguidores de ambos equipos. Además, la policía local precintó de madrugada cinco locales, también en la Alameda, por vender alcohol para beber en la calle y otros dos bares fueron denunciados por instalar pantallas gigantes para ver el partido y también mostradores en el exterior. Eso en la Alameda, también en otro bar de la Cartuja, instalaron esas pantallas gigantes. Los agentes, además, han identificado a cuatro personas que procedentes de Madrid llegaron hasta Sevilla con comida caducada para vender en las inmediaciones del
1: estadio son las 7 de la mañana y 50 minutos las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este lunes te llegan desde el Colegio de Enfermería de Sevilla con motivo del Día Internacional de la Enfermera una oportunidad para conocer su trabajo y renderles homenaje por la labor que hacen en beneficio de todos Canal Sur Mediodía Sevilla, este lunes a las 12 en directo desde el Colegio de Enfermería de Sevilla, con la colaboración del Colegio de Enfermería de Sevilla.
0: Si quieres disfrutar de El Show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo.
10: Hablaremos mucho de la flora, de la flora de nuestro
4: entorno más cercano, y de la fauna... La fauna ya la ponemos nosotros. Nuestro invitado especial será Antonio Romera chipi el de la canalla.
0: El Show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Canal Sur
2: Radio.
7: Ha ingresado en prisión un hombre detenido por agredir y retener a su pareja en un piso de la barriada de Palmete, en la capital. Fue la hija de ambos la que alertó de lo que ocurría y los agentes de la Policía Nacional entraron en la vivienda forzando la puerta. La mujer, víctima de la agresión, había recibido una brutal paliza, ha perdido varias piezas dentales y ha tenido que ser hospitalizada. El individuo está en la cárcel y se ha aplazado el juicio previsto para hoy en la audiencia a un teniente de la Guardia Civil por narcotráfico. Estaba previsto que declarara él hoy junto a otros dos acusados. La Fiscalía pide 14 años de cárcel. Se aplaza de momento la cita de hoy en la audiencia de Sevilla. Y esta semana comienza la campaña electoral el jueves a las 12 de la noche. Las agendas de los candidatos a la Alcaldía de la Capital es intensa en los últimos días. Hoy también el socialista Antonio Muñoz tiene un encuentro informativo esta mañana junto al secretario general del PSOE Andaluz Juan Espadas. El candidato del PP a la Alcaldía José Luis Sanz mantiene un encuentro sectorial con empresarios y autónomos, en el que va a participar la exministra Fátima Báñez. Además, el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumez, presenta hoy sus propuestas para los trabajadores del Ayuntamiento y, de momento, ha anunciado un plan para racionalizar el número de veladores y recuperar aceras y espacios para el peatón.
0: Un plan de choque que verifique que cada silla y cada mesa que haya en las calles de nuestra ciudad disponga del correspondiente permiso regularemos
5: nuevos horarios que permitan el descanso de nuestros vecinos y declararemos zonas saturadas, aquellas en las que haya proliferado desmedidamente terrazas y veladores.
7: La candidata a la alcaldía por Adelante Andalucía, Sandra Heredia, viaja hoy a Bruselas para conocer iniciativas de otras ciudades sobre los pisos turísticos.
4: Cerca del barrio de San Luis y en esta zona más del 30% de las viviendas son viviendas con fines turísticos y no hablamos ya del barrio Santa Cruz y por eso hemos decidido que nos vamos a poner a trabajar ya en este tema y por eso el lunes nos vamos a Bruselas con la intención de conocer qué iniciativas se están llevando como por ejemplo la noticia que ha salido en París que van a regular los pisos turísticos.
7: Y la candidata de Podemos Izquierda Unidad Susana Hornillo propone formar a empleados públicos para facilitar la inclusión de personas con trastorno del espectro autista. Lo ha dicho tras reunirse con representantes de Autismo Sevilla. La
4: obligación de las instituciones y en este caso del Ayuntamiento de Sevilla es asegurar que tanto los espacios como las actividades municipales sean accesibles para todas las personas que tengan cualquier tipo de diversidad funcional y este será nuestro compromiso.
7: Hornillo va a visitar este mediodía el Centro Municipal Zoo Sanitario. Deporte Jesús Márquez, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla retoma hoy el trabajo para preparar el partido del próximo jueves en Turín, la ida de las semifinales de la Liga Europa frente a la Juventus. Habrá que comprobar cómo se encuentran Niansu, Fernando, Eric Lamela y Suso, que
2: andaban con molestias.
5: Anoche estuvo en Gol a Gol el director deportivo Monchi, que sigue sin aclarar su futuro.
2: Cuando termine la temporada nos sentaremos todos, hablaremos, analizaremos y, y veremos. ¿no? Esto no es una cosa que uno tiene que decidir solo, que hay que valorar todo, hablarlo con también con el club.
5: El Viti ya piensa en el rayo Vallecano en el partido de este fin de semana. Desde Barcelona, el diario Sport apunta a que el Barça tendría en la recámara, si no ficha a Anrabat de la Fiorentina, a Guido Rodríguez, que aún no termina de renovar con el Betis.
7: Y terminamos con este llamamiento. Vacaciones en paz necesita familias para acoger a niños de campamentos saharauis.
2: Este es un programa donde lo más importante
6: son los niños y niños ahí. La segunda cosa más importante son las familias que generosamente acogen en su casa una niña o un niño durante los meses de verano Estamos ya a, a tiempo de todavía poder conseguir que algunas familias que tengan interés
5: en informarse y en traer y acoger a estos niños, pues se pongan en contacto con nosotros.
7: A esta hora, 15 grados en Utrera, 19 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús
4: Vigorra, Canal Sur Radio Aquadeus el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Faltan cinco minutos para llegar a las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Sabíamos que era muy, muy complicado, pero hubo un poco de luz al final del túnel hace un par de jornadas cuando la distancia con la permanencia se redujo un poquito, lo que dio paso a la esperanza en el malaguismo. Una esperanza y unos ánimos que, desde luego, el Málaga no ha sabido aprovechar. Prueba de ello, el empate del pasado fin de semana ante el Huesca, por ejemplo, y la derrota de ayer ante la Ponferradina por 2 a 0. Los tantos de Yuri en el último tramo del encuentro le ponían la puntilla a los chicos de Pellicer que volvieron a demostrar una falta de intensidad y de esfuerzo terribles.
5: Vamos a pensar el partido de, de Mirandés, está claro esto, lo dije, digamos que ser uno, prefería locos inconformistas que, pero sabemos la, la situación, la situación es, es la que es y y ahora lo que toca es tragar saliva y empezar a trabajar y, y luego ya veremos el, el camino, lo que nos, nos va a deparar a todos. Porque detrás hay mucha historia, hay mucha gente, los empleados, la afición. Es un, hoy es un día muy duro.
8: Quedan tres jornadas para que termine la fase regular de segunda división, es decir, nueve puntos en juego. Y el Málaga se ha puesto a 8 de la permanencia. El Málaga para salvarse tendría que ganar lo que le queda y encima esperar a lo que hagan Zaragoza, Leganés, Villarreal B, Racing de Santander, Huesca y Sporting de Gijón. Demasiadas carambolas al final de una temporada en la que no se han hecho las cosas nada bien, como reconoces casi.
2: Hombre, sinceramente cuando de 42 jornadas hemos estado 40 en descenso, yo creo que los números están ahí, desgraciadamente, pero es una realidad, ¿no? Es así.
8: El descenso se puede consumar la próxima jornada Si pierde el Málaga en la rosa leda ante el Mirandés E incluso ganando También podría dejar de ser equipo de segunda Dependiendo de otros resultados A partir de entonces habrá que ponerse a trabajar Para volver con más fuerza Eso espera el director general malaguista Quique Pérez, uno de los más afectados en el día de ayer
2: Y pensar en levantarnos Porque somos el Málaga Porque tenemos todos una responsabilidad tremenda Todos Porque el club no se merece lo que, lo que ha pasado eh, ...hay que hacer la autocrítica... ...ver lo malo, también ver lo bueno... ...yo he tenido la suerte de ver muchas cosas buenas... ...porque un equipo para volver al equipo profesional... ...lo primero que necesita es a la afición... ...y la afición... ...un día dije que era de un 11 ...otro día dije que era de un 100 ...la afición es la mejor afición de España... ...de verdad lo siento lo no más profundo de mi alma...
8: ...y en el otro extremo de la clasificación... ...pues vemos al Granada... ...que continúa en la segunda posición... En puesto de ascenso directo después del empate a uno del viernes ante la Alavés, aunque esta posición. Depende de lo que suceda esta noche en el partido Eibar Las Palmas. Si gana el equipo canario, si gana Las Palmas, el Granada bajará a la tercera plaza. Perderá, por tanto, ese puesto de privilegio. Termina hoy la jornada de la categoría de plata para dar paso a una nueva semana europea donde al Sevilla le espera la Juventus de Turín el jueves en la ida de las semifinales de la Liga Europa. El que no faltará la cita en Turín, como siempre, será el director deportivo Monchi que anoche estuvo con nuestros compañeros de gol a gol que le cuestionaron sobre su futuro en la entidad sevillista.
2: Yo disfruto mucho con lo que hago, disfruto mucho con el Sevilla, sufro mucho con el Sevilla. Yo mientras que cuando abro la puerta de mi despacho siga disfrutando y crea que puedo aportar, seguiré pensando que puedo ser válido. Lo que pasa es que esto es uno viejo y hay otra parte que es el Sevilla, no que hay también gente en el Sevilla que gestionan el club actualmente, que también tienen que dar su opinión no de si creen que es la persona idónea para... Continuar el proyecto soy yo, ¿no? Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y, y sobre todo ver qué camino que queremos coger. Y yo creo que ahora mismo el debate más importante es intentar conseguir que el equipo llegue a Turín con la máxima ilusión, con la máxima posibilidad de poder seguir adelante y llegar a una final.
8: La cita con el Sevilla será el jueves, antes, mañana el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions. Lo hace con la moral por las nubes después de haber conseguido la Copa del Rey el pasado sábado en Sevilla y Carlos Alcaraz, que se ha coronado por segunda vez en Madrid, será número uno del mundo, ya que se ha quedado solo a cinco de Djokovic, se acude al Abierto de Roma la próxima semana.